0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den Gewinneinbruch bei Goldman, überraschend rote Zahlen bei BASF und einen historischen Aktionärsrekord. Im Thema des Tages geht es um das schrumpfende China und seine wachsenden Nachfolger. Und in der AAAD sprechen wir über neue Chancen beim weißen Gold. Blick auf die Märkte.
0: Heute ist Mittwoch, der 18. Januar und wir wünschen euch einen grandiosen Start in den Tag. Und grandios war auch die Nachricht, die das Deutsche Aktieninstitut gestern verkündete. Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik besaßen so viele Menschen in Deutschland Aktien und Aktienfonds. Mit 12,9 Millionen übersteigt die Zahl der Aktiensparer den früheren Höchststand, der aus dem Jahr 2001 stammt und bei gut 12 Millionen erreicht worden war. Heißt, immer mehr Menschen da draußen folgen dem Motto, alles auf Aktien.
1: Ja, man kann sie in eigenen Einfluss gar nicht überschätzen. Und das, obwohl 2022 alles andere als ein grandioses Börsenjahr war. Wenn das nicht ein sicheres Zeichen für einen ja, nachhaltigen Aktionärstrend ist. Nachhaltig ist auch der aktuelle Aufwärtstrend beim DAX zumindest. Der konnte am Dienstag an seinen starken Jahresstart anknüpfen und legte um 0,35 auf 15.187 Punkte zu. An der Wall Street sah es nicht ganz so gut aus. Aus. Der S&P 500, der verlor 0,2%. Der Tech-Index Nasdaq gewann immerhin 0,2% dazu. Deutlicher verlor der altehrwürdige Dow Jones Index mit einem Minus von 1,1%.
0: Und das lag vor allem an den schlechten Zahlen, die Goldman Sachs verkündet hatte. Die Aktie ist nämlich relativ hochgewichtet im Dow Jones. Der Überschuss der Investmentbank fiel um 69 Prozent auf 1,19 Milliarden Dollar. Und das ist der größte Gewinnrückgang seit über einem Jahrzehnt. Und die Aktie verlor dementsprechend deutlich 6,4 Prozent. Dem Institut macht nicht nur der Einbruch im M&A-Geschäft zu schaffen, sondern auch die vor einigen Jahren gestartete Expansion in das Privatkundengeschäft auch der Gewinn von Konkurrent Morgan Stanley schrumpfte um deutliche 41 Prozent auf 2,11 Milliarden Dollar, die Aktie allerdings stieg um fast 6 Prozent,
1: da die Anleger schlimmeres befürchtet hatten. Sehr positiv präsentierte sich auch die Tesla-Aktie. Die neuesten Verkaufszahlen aus China, die verhalfen dem Papier an die Spitze des Nasdaq. Zuletzt stand ein Plus von 7,4 Prozent an der Kurstafel. Das höchste Niveau seit vier Wochen immerhin. Preissenkungen bei Tesla, wir haben ja drüber gesprochen, vor allen Dingen bei den meistverkauften Modellen, die trieben den Absatz auch in der Volksrepublik China auf ja, 12.654 Fahrzeuge genau zwischen dem 9. und dem 15. Januar. Das entspricht einem Sprung um 76 Prozent über das Ergebnis für dieselbe Zeitspanne im vergangenen Jahr. Beim Umsatz wirkt die Billigstrategie. Also erstmal mal sehen, wie sich das dann auf die Gewinne auswirkt. Am späten
0: gestrigen Abend gab dann noch der deutsche Chemie-Riese BASF bekannt im vergangenen Jahr überraschend in die roten Zahlen gerutscht zu sein. Und zwar wegen immens hoher Abschreibungen auf das Russlandgeschäft seiner Fördertochter Winterschall oder Wintershall heißen die, glaube ich, der unter dem Strich häufte das DAX-Unternehmen vorläufigen Zahlen zufolge einen Verlust von rund 1,4 Milliarden Euro an. Und auch im laufenden Geschäft lief es eher trüb, vor Sonderposten und vor Zinsen und Steuern verdiente BASF 2022 rund 6,88 Milliarden Euro und damit gut 11 Prozent weniger als im Vorjahr. Man darf gespannt sein, wie die Aktie heute auf diese schlechten
1: Nachrichten reagiert. Ebenfalls nach dem deutschen Börsenschluss verkündete der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental für das vergangene Jahr eine Aufhellung seiner Geschäfte. Der Umsatz legte nach vorläufigen Zahlen um rund 17 Prozent auf 39,4 Milliarden Euro zu. Die Bruttogewinnmarge lag mit 5 allerdings 0,6 Punkte unter dem Vorjahr. Das Unternehmen aus Hannover hatte schon früh vor milliardenschweren Mehrkosten für Energie, Fracht und Material gewarnt.
0: Auch hier dürfen wir gespannt sein, wie die Aktie heute reagiert. Wir wissen aber schon, wie die Aktie von Wacker Chemie gestern reagierte, nämlich mit einem deutlichen Plus von 5%. Als Grund wurde der neue Industrieplan der Europäischen Union genannt, mit dem Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Europas Wirtschaft zum Weltmarktführer für saubere Technologien und Innovationen machen will. Dabei geht es unter anderem um finanzielle Unterstützung zur Rückverlagerung der Solarfertigung nach Europa. Ja, und den in Frage kommenden Unternehmen will man mit geringeren Preisen für Strom entgegenkommen. Und Wacker Chemie wäre eines dieses Unternehmen und das würde sicherlich dem Gewinn sehr gut tun.
1: Schauen wir noch auf die Termine. Quartalszahlen gibt es von Burberry und Alcoa. Der Europäische Autoherstellerverband ACEA veröffentlicht Verkaufszahlen für das Jahr 2022. Und bei Linde gibt es eine außerordentliche Hauptversammlung. Da stimmen die Aktionäre über den geplanten Rückzug des deutsch-amerikanischen Gasekonzerns aus dem deutschen Leitindex DAX ab.
0: Das Thema des Tages Jetzt ist es tatsächlich passiert. China schrumpft. Erstmals seit der großen Hungernot vor rund 60 Jahren ist die Zahl der Einwohner des Landes gesunken. Das Nationale Statistikbüro gab gestern die Zahl der Bürger für Ende 2022 mit 1,41 Milliarden an. Das sind etwa 850.000 weniger als im Jahr zuvor.
1: Ja, das ist doch auch mal eine Zeitenwende in einem Jahr, das ja nicht gerade arm an Zeitenwenden war. Diese Entwicklung, die dürfte das ökonomische Potenzial in den kommenden Jahrzehnten von China begrenzen. Lange glaubte der Finanzmarkt ja an das sogenannte chinesische Jahrhundert, diese Theorie, die verliert jetzt an Kraft. Wahrscheinlicher ist, dass sich die künftigen Wachstumsstories in Indien und Afrika abspielen werden. In diesen Regionen nimmt die Bevölkerung weiter zu und dort findet gerade ja auch umwälzende Reformen statt. Für Anleger eröffnen sich damit dann ganz neue Chancen.
0: Bereits in diesem Jahr dürfte Indien nach Angaben der Vereinten Nationen seinen Nachbarn China bei der Einwohnerzahl überholen und die Bevölkerung wird in den kommenden Jahrzehnten weiter wachsen von derzeit und 1,4 auf 1,7 Milliarden im Jahr 2065. In China passiert genau das Gegenteil. Auf eine Frau kommen dort nur noch 1,3 Geburten. Selbst in Deutschland sind es mit 1,5 ja, spürbar mehr. Bis 2065 dürfte die Einwohnerzahl des Landes daher um fast 300 Millionen Menschen schrumpfen. Bis 2100 soll sie den us prognosen zufolge im Vergleich zu heute sogar um fast 40 Prozent auf nur noch 766 Millionen zurückgehen.
1: Afrika verschiebt die globalen Verhältnisse dann nochmal zusätzlich. Auf dem Kontinent leben derzeit ebenfalls rund 1,4 Milliarden Menschen, so viele wie jeweils in China und Indien allein. Bis 2065 wird sich diese Zahl jedoch voraussichtlich verdoppeln und sie dürfte auch danach weiter steigen, auf rund 4 Milliarden bis 2100. Während China, Indien und Afrika bei der Bevölkerung derzeit also drei gleich große Blöcke bilden, werden 2065 den nur noch 1,1 Milliarden Chinesen rund 1,7 Milliarden Inder und 3 Milliarden Afrikaner gegenüberstehen.
0: Zeitenwende, würde ich sagen. Zeitenwende. Natürlich sagt all das allein noch nichts über die wirtschaftliche Entwicklung in der Zukunft aus. Allerdings ist Wachstum bei steigender Einwohnerzahl in jedem Fall leichter. Ökonomen sagen, dass rund die Hälfte des globalen Wachstums der vergangenen Jahrzehnte allein auf die Zunahme der Erwerbsbevölkerung zurückzuführen war. Ja, und in Indien und Afrika kommt dazu, dass es dort ermutigende Anzeichen für Veränderungen gibt, die künftig den wirtschaftlichen Aufschwung erleichtern dürften.
1: Premierminister Narendra Modi schuf in Indien mit seinen Reformen in den vergangenen Jahren die Voraussetzungen dafür. Rob Provis, Brevis, Fondsmanager bei Aubrey Capital Management, nennt ein paar Beispiele des Fortschritts. 2015 verfügten nur 13 Prozent der indischen Haushalte über Leitungswasser. Heute sind es immerhin 52 Prozent, also mehr als die Hälfte. Bei der Elektrizität waren es 2015 noch 56 Prozent, heute sind es 96 Prozent, fast alle. Die Regierung digitalisierte und reformierte in den vergangenen Jahren die Verwaltung, entschlackte den Staat und stärkte die Wachstumsvoraussetzungen.
0: Man muss sich das mal vorstellen, 375 Millionen Menschen in Indien gehören derzeit zur jugendlichen Generation Z, also der Gruppe, die seit Mitte der 1990er Jahre geboren wurden. Das sind die, die nicht so viel arbeiten, oder? Genau, genau. in Deutschland. also Aber auch das ist natürlich ein Klischee. Es ist auf jeden Fall 50 Prozent mehr als in China und das birgt natürlich gewaltiges Konsumpotenzial und das auf einem Markt, der in fast allen wirtschaftlichen Bereichen, also vom Einzelhandel bis zu Automobilen, noch am Anfang steht. All das deutet tatsächlich auf eine lange Ära mit rasantem Wachstum hin.
1: Ja Und Afrika, unser Weltkollege Frank Stocker hat mit Dirk Dose gesprochen, der ist Ökonom am Institut für Weltwirtschaft in Kiel und der sagt, das wirtschaftliche Wachstum beschleunige sich auch dort und sei stabiler geworden. Wir zitieren ihn mal, es bildet sich eine neue Mittelschicht heraus, es entstehen Technologiezentren und eine Freihandelszone wurde gegründet, sagt Dirk Dose. Diese Freihandelszone gehören immerhin 54 der 55 Länder des Kontinents an und die Weltbank geht davon aus, dass durch sie der innerafrikanische Handel um 81 Prozent und die Exporte insgesamt um 19 Prozent zulegen können. Beide Regionen, also Afrika und Indien, kommen zudem zugute, dass die Industrieländer für Produktion und Handel nach Alternativen zu China suchen müssen.
0: Bislang ist es gar nicht so einfach, als Anleger auf Afrika zu setzen. Das ETF-Angebot ist noch sehr überschaubar. Nur zwei ETFs gibt es bisher, den Luxor Pan-Afrika und den X-Trackers MSCI EFM Afrika. Beide konzentrieren sich stark auf Südafrika. Daneben enthalten sie noch einige Unternehmen aus Ägypten, Marokko und Kenia. Bei den Branchen steht eine starke Konzentration auf Rohstoffe, Telekommunikation und Banken. Gemanagte Fonds gibt es auch, die sind theoretisch freier in ihrer Auswahl, gerade in Afrika, aber muss man sagen, greifen sie auf die gleichen Aktien zurück wie die ETFs, gewichten diese nur etwas anders. Im vergangenen Jahr war das kein Vorteil, die fünf gemanagten Afrika-Fonds, da gibt es beispielsweise den JPM Africa oder den Bellevue African Opportunities, die blieben alle deutlich hinter den ETFs zurück. Die Indexfonds haben in den letzten zwölf Monaten etwa 5% verloren.
1: Indien bietet mit sechs ETFs und rund 40 gemanagten Fonds deutlich mehr Möglichkeiten. Auch das Aktienuniversum, aus dem die Fondsmanager auswählen können, ist größer. Einige von ihnen nutzten das im vergangenen Jahr erfolgreich und übertrafen die Wertentwicklung der ETFs, beispielsweise der Jupiter India Select, der BNP Baripar India. Oder auch der Amundi India. Doch selbst die ETFs, etwa der X-Tracker Snifty 50 oder der Franklin FTSE India, schlossen 2022 weitgehend ohne Verluste ab. Sie schlugen damit die Indizes der Industrieländer um Längen. Diese büsten meist zweistellig ein, von China ganz zu schweigen. Der CSI 300 Index, der die Börsen Shanghai und Shenzhen abbildet, der verlor 2022 rund 22 Prozent, womöglich ein Vorgeschmack auf die Zukunft.
0: Die AAA-ID des Tages.
1: In der AAA-Idee wollen wir euch heute mal ein Update zu ein paar Lithium-Startups geben, die hier auch schon das ein oder andere Mal im Podcast vorkamen. Da tummeln sich ja einige Firmen, die hoffen, mit dem weißen Gold, aus dem die Batterien für E-Autos, Laptops, Handys und vieles mehr hergestellt werden, das ganz große Geschäft zu machen.
0: Gestern gab es nämlich Nachrichten von Vulcan Energy Resources. Das ist eine australische Firma, die mitten in Deutschland Lithiumhydroxid abbauen will für Elektroautobatterien. Und das auch noch CO2-neutral und ohne Schäden für Umwelt oder Landschaft. Klingt fast ein bisschen so gut, um wahr zu sein. Aber ein großer Konzern, der glaubt daran. Stellantis nämlich.
1: Genau, der französische Autoriese, zu dem neben Peugeot und Opel auch noch eine ganze Reihe anderer Marken gehören, hat gestern einen weiteren Schritt in der Partnerschaft mit Vulcan Energy verkündet. Die beiden Unternehmen wollen untersuchen, ob ein Teil der benötigten Energie für das Opelwerk in Rüsselsheim per Geothermie gewonnen werden kann, und zwar von Vulcan Energy. Die Geothermie soll quasi
0: so etwas wie das Abfall oder das Nebenprodukt von Burkhan Energy sein. Die wollen am Oberrhein tief im Boden liegende Thermalwässer nutzen, um dort das Lithium zu gewinnen. Und die Thermie für das Herauslösen des Lithiumhydroxid aus der Sohle sollen die Thermalwässer gleich mitliefern. Und am Ende soll sogar noch genug
1: übrig bleiben, um einen Teil des Oberbedarfs zu decken. Das alles ist noch ja in einer echt frühen Phase. Es geht um eine Vormachbarkeitsstudie. Aber daran wollen sich immerhin nicht nur Stellantis, sondern auch die dortige Landesregierung beteiligen. Vulcan Energy ist an der Börse gelistet. Und wie immer bei den Lithium-Aktien gilt, wer sich darauf einlässt, muss sich auf ein ganz schönes Auf und Ab gefasst machen. Im letzten Monat ging es für Vulcan immerhin 8,8% Prozent rauf. Die Aktie liegt jetzt bei knapp 4,50 Euro. Auf Jahressicht, Steht da aber immer noch ein dickes Minus von 27 Prozent.
0: Noch größer waren die Ausschläge zuletzt bei einem zweiten Lithium-Projekt aus Deutschland, Rocktech Lithium. Da ging es letzte Woche mal innerhalb eines Tages um fast 30 Prozent drauf. Inzwischen liegt das Plus zur Vorwoche immer noch bei knapp 17 Prozent. Und das alles nur wegen der Nachricht, dass es so eine Art
1: Vorschussgenehmigung für das Rocktech-Bauprojekt im brandenburgischen Guben gab. Ja, nur um das nochmal ganz klar zu sagen, da ging es noch nicht mal um eine Baugenehmigung für den sogenannten Converter, in dem ebenfalls Lithiumhydroxid für E-Auto-Batterien hergestellt werden soll. Letzte Woche gab es nur die Genehmigung, vor der endgültigen Genehmigung schon mal die ersten Bauarbeiten zu beginnen. Ja, und da gleich so ein Sprung.
0: Allerdings ist die Aktie nach dem deutlichen Plus nun gerade mal wieder bei knapp 2 Euro gelandet. Sie war auch schon bei fast 6 Euro, hat dementsprechend gut zwei Drittel ihres Höchststandes verloren. Auf Jahressicht liegt das Minus bei gut 50%. Prozent.
1: Die beiden volatilen Startups, die sind natürlich nicht die einzigen Lithium-Firmen an der Börse. Unter anderem gibt's da Lithium Americas, die vor allem in Argentinien und den USA aktiv sind. Die Spezialchemiefirma Albemarle hat ebenfalls ein großes Lithiumsegment und Levent hat neben der eigenen Förderung ebenfalls auch einen Zweig, der die Chemikalien für die Lithiumgewinnung herstellt. Wie gesagt, das Feld
0: ist ziemlich bunt und... Ja, es geht oft auf und ab bei den Lithiumwerten. Das ist dann schon eher was für Profis und Zocker, muss man ganz klar so sagen. Wer es lieber breiter gestreut mag, es ist ein Zukunftsmarkt, kann sich ja mal den Global X Lithium and Battery ETF anschauen. Da steckt als größte Position besagte Albe Male drin, aber auch viele Batteriehersteller wie Panasonic und E-Autobauer wie BYD oder Rivian.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns dafür einfach eine Mail an AAA, also aaa .welt .de, oder ihr hinterlasst uns hier einfach eine Bewertung. Stefan hat uns geschrieben, vermutlich weil er gerne Recht hat, der, ich zitiere mal, ich kenne keine Firma, die Google heißt, ich kenne nur eine Suchmaschine Google. Nach sechs Jahren könnte die Firma doch mal bei Welt korrekt benannt werden findet zumindest Stefan. Ja, andererseits haben wir bei Welt und AAA so smarte Zuhörer, dass die wissen, dass Alphabet gemeint ist. Und wenn nicht, dann können sie einfach googeln.
0: Gerhard hat uns ebenfalls geschrieben mit einer Anmerkung zur Analyse von Scott Galloway gestern. Gerhard schreibt aus Tucson, das ist in Arizona, so viele Obdachlose, schreibt er, und verzweifelte Menschen habe ich auf meinen Reisen sonst nur in Indien getroffen. Da haben wir es wieder, Indien. Gerd ist deshalb ein Fan der deutschen Mittelschicht. Wir natürlich auch. Und Galloway übrigens auch. Er sagt halt nur, die ganz großen Würfe bleiben dann auch aus, wenn man in der Mittelklasse ein bequemes Leben führen kann. Aber wir sind begeistert, dass wir auch in Arizona Hörer haben. Und wenn auch ihr uns nicht verpassen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.